0: چرا قربانی او نزد خداوند مقبول افتاد و قربانی من مردود شد مگر من کلام خدا را فرو گذاشتم مگر من تعظیم نکردم امر پروردگارم را پس من به حسادت گرفتار شدم این یگان گناه تمام تاریخ تمام زمین که لذتی در خود ندارد در سراسر کائنات تنها یک گناه است که میرا سیراب نمی کند. تمام گناهان زمین به هنگام ارتکاب یا شعف لذت را برمی و یا چون یعص این گناه نابخشودنی نزد دربار آسمان ها عادت ای پرور دارند که لذت را از آن سوی بام به آدمی هدیه میدهند. اما این حسادت که من به آن گرفتار آمدم تنها معصیت عالم بود که ممتع نمی بود. پس من سنگ برداشتم از زمین و شتافتم به سوی برادرم به سوی همخونم زمانی که مقدر شد همسرانی داشته باشیم بر ما پوشیده نبود که اقلیما زیباتر از لیوز است اما همسر زیباتر از آن برادرم شد مگر من تعظیم نکردم امر پروردگارم را چرا زیباترین دختر زمین همبستر برادرم شد و من بی نصیب ماندم از زیبایی پس من سنگ برداشتم از زمین، حدید برداشتم از خاک و شتافتم به سوی برادرم تا خداوند غراب را آموزگارم سازد چون من بر سر برادرم کوفتم سنگ آهن را تا بر مطلع روز رستاخیز بر پیشانی صفه گنهگاران بیستم از من آموختند آدمیان دل تاریکم را هزاران سال بعد سزار یکی از شهرهای لاتینی دستور داد فرزندان خوهرزادهش یعنی روملو و رما را به رودخانه افکندند زیرا از آن روز میترسید که این دو چون بزرگ شوند وی را از تخت به زیر افکندند کودکان در نقطه کم آبی از رودخانه فرو افتادند و ماده گرگی آنها را نجات داد گرگ با شیر خود ایشان را سیر میکرد بمانند. چون چوپانی آن دو کودک را یافت به خانه برد و بزرگشان کرد برادران اما به هنگام بلوغ به جان یکدیگر افتادند روملو تیغ آهن برداشت از زمین هدید بر بدن رمانش است و برادر جان باخت روملو با دل سنگ از شهر روم را در همان جایی که چوپان ایشان را یافته بود بنا کرد سپس آن را به یاد برادر مقتولش رما روم نامید و خود سزار این شهر شد ما صدها سال بعد چنگیز خان پس از بازگشت از جنگ خارسجا حکومت مابر و نر، خارزب، ایغور و کاشقر و بلخ، بدخشان و قزنین تا کرانه رود سن را به جختهای سپرد اما جوجی برو بر نتابید این مکنت را شمشیر آهن بر کمر بست و فرو برد آهن آبدیده زمین را بر سینه برادرش و باز هم آموختند آدمیان دل سیاه هم را تا دهها سال بعد احمد ایلکانی سپاهی آزم جنگ با برادرش سلطان حسین ایلکانی برد همگی تا دندان مسلح به آهن سلطان حسین که زخ قرده پیشین های بود در پیشگاه برادر کوچکترش زانو زد چون نمیخواست تبریز خون برادرش را بر زمین خود ببیند اما احمد او را دستگیر کرد و فرو برد آهن آخت را بر کمر برادر در بسارت. اما این پایان داستان برادرکشی است که بسیار سرودند شاعران نسل آدم بسیار داستان بافتند از خماش افسانه گفت که جان برادرش تلخند را ستاند اما من بودم پرچم دار صف خیانت پیشگان. من بودم که سنگ آهن برداشتم از زمین تا مرتکب اولین قتل تاریخ شدم من بودم که قابیل را با سنگ آهن کشتم سلام من مهام میغانی هستم شما به پادکست بایگانی گوش میدهید که این قسمتان ماجرای مومیای محزوف نام دارد پادکست بایگانی توسط گروه مدنی مطما و اتحادی مدنکاران ایران حمایت میشود اتحادی مدنکاران ایران قدیمی میترین تشکل صنعت مدن ایران است که به ترویج مدنکاری پایدار و دفاع از حقوق مدنکاران مشغول است گروه مدنی نیز یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ معدنی مدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد سال 1373 خورشیدی در روستای حدودن 300 نفره چهراباد در 70 کیلومتری شمال غرب زنجان راننده بلوزر یک مدن نمک پس از فرو ریختن یکی از حفرهای مدن احساس می کند تره صورت مردی را از دور می بیند آفتاب هنوز کاملا طلوع نکرده اما چشم های خابالود راننده اشتباه نمی کند انگار سر از تن جدا شده مردی روی تخت سنگ های نمک دیده می شود و این تر هرچه او چشمهایش را باز و بسته می کند محف نمی شود راننده با نگرانی از بلدزر پایین می آید نمی داند به طرف نقطهی که فکر می کند طرح سر آدمیزاد را می بیند برود یا یک نفر از معدن کاران را صدا بزند تا لاقل تنها نباشد و با او به طرف سر حرکت کند اما درست در این لحظه نوری به طرف حفره تابیده می شود یکی از مهندسان مدن از پشت بولدوزر جلو آمده و حالا نور چراغ و وش مو و ریش بلند و زرد رنگ مردی را نشان می داد که به زودی به مرد نمکی معروف می شود آنها جسد مردی را پیدا کردند که دست کم دو سال در این گار محبوس مانده تا در زمانه ما بار دیگر به جهان برگردد اما در این بازگشت خبری از دمیده شدن روح نیست. این بار قرار است تنها تن مرد نمکی در جهان زندگی کند، گویی که تن او خود مختار شده باشد. مثل جسد مومیایی رضاشا که 24 سال بعد با سنگ برداری بلوزری دیگر گذشته را نیم زنده نیم مرده به زمان حال آورد. چیزی شبیه به یک حلول در زمانی که اکنون بیش از هر زمان دیگری صلب و نفوس ناپذیر میناماید. اما مرد نمکی ناگهان اکنون را متزلزل کرد. او باریش و موی بلند و حلقه گوشواری از جنس طلا در گوش چپ چنان مدرک زندهی از گذشته بود که انگار دو سال قبل همین چند ماه پیش است. با سر او یک ساق پا درون چکمه چرمی خوشتراش، سه قبضه چاغوه مرسل، شلوارک، شعی نغری، قلاب سنگ، قطعات تناب چرمی، سنگ یک گردو، قطعات سفال و چند تک پارچه منگوش و قطعات خرد شده استخان نیز پیدا شد لباس او تصورات بسیاری از باستانشناسان و مبرخان را برهم زد او چنان شیک پوش و مرتب بود که خیلی زود نام شاهزاده را روی گذاشتند و با آن تک گردو چه میکرد است؟ آیا هزاران سال پیش هم کسانی وجود داشتند که نگران تناسب اندام شکنندشان میخواستند تنها به قوت یک گردوی درشت به جنگ گرسنگی میان روزی بروند؟ اما آنچه ما را به سوی اولین مرد نمکی پیدا شده در روستای چهراباد برده است سه چاغوی آهنین اوست آن سه قبضه چنان تراش خورده و موقرند که انگار نمی راهی تا این اندازه طولانی در دل تاریخ آمده باشند تا قبل از او در ایران گذشتهی ای تا این اندازه دور اینقدر ظریف و باریکوین نبوده پس نه تنها جسد مرد نمکی بلکه متعلقات او بار دیگر به حیات فراخوانده شدند تا حقایقی را برای ما روشن کنند اما در این میان باز هم رازهایی باقی ماندند چون به همراه او جسد یک زن هم پیدا شده بود که امروز نمی‌دانیم چه بر سرش آمده. تن آن زن از پس سفر 2400 ساله‌ای که آمده بود، بار دیگر عرصه اعمال هژمونی فراموشخانه شد تا شبیه به یک سوه حازمه باشد. مثل اسید معده‌ای که نمی‌بایست راه به سوی گلو پیدا می‌کرد، اما دلمه تاریخ آنقدر روی هم تلمبار شده بود. که برای لحظه ای بالا آمد و خیلی زود به اعماق بازگشت به جایی حتی امیختر از آنچه صدها سال مدفون بود اما دانشگاه آکسفورد، موزه بخوم و پجوشکده باستانشناسی ایران روی جسد مرد حخامنشی مطالعه کردند و با استناد بر ورالاد و جواهر روی پیراهن او به این نتیجه رسیدند که او اشراف بوده که یا در حال فرار به آن غار بناه برده یا در جنگی از میدان گریخته و در غار پنهان شده اما در آنجا به هر دلیل جانش را باخته و ها پیکرش را که از نمک پوشیده شده بود خوردند اما نسبت ما را با این داستان آن سه چاغو تعیین می‌کنند چون آهن سبب کنجکاوی ما به این داستان ناتمام مانده است
1: دو و سال پیش آستانه غروب یک روز تابستانی در جایی که امروز مرز میان استان زنجان و اردبیل است زنی جوان تناب که کنفیش را دور چاقویی که با گری و فلسکاری آهن ساخته شده میپیچاند او در نیرومندترین دوران امپراتوری حخامنشیان یعنی دوران داریوش زندگی میکند که پارس یا پرشیا از دره سند در هند تا رود نیل در مصر و ناحیه بنغازی در لیبی امروز و از رود دانوب در اروپا تا آسیای مرکزی وسعت دارد این یعنی تقریبا تمام دنیای متمدن آن روز گرچه قدیمیترین ترین چاغوی تراش خورده ایران در ناحیه تپه سیلک متعلق به حدود 4200 سال پیش از میلاد است اما چاقوی او زرافتی دارد که در نوع خود جدید به شمار می آید این چاقو دسته ای از شاخ بز دارد و طول آن یازده سانتیمتر است که با دو میخه پرچ به تیغه آهنین به طول سانتی سانتیمتر متصل شده. زن کنف را دور چاقو سفت می کند تا وقتی آن را در غلاف چرمیش قرار می دهد محکم جاگیر شود. طول غلاف پونزدهونیم سانتیمتر است. و در عرض آن شکافی تعبیه شده که احتمالاً وسیله شبیه گوشباکن یا نوعی سنجاق در آنجا سازی شده است. اما ما مطمئن نیستیم چون این چاقو یکی از همان سه قبض چاقویی است که 2500 سال بعد به همراه جسد مرد نمکی پیدا می‌کنیم. آیا این زن نیز که بر ساخته خیالات ماست همان زنی است که به همراه مرد نمکی برای لحظه‌ای پیدا شد؟ سه چاغوی آنها قدیمی ترین نمونه هایی هستند که می توانند به ما نشان دهند دست کم در محدوده زنجان در امپراتوری پارس در آن زمان اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ آهن تا حد ای وجود داشته است. وقتی صحبت از پیشرفت در معدنکاری آهن می شود، لزوما پای وسعت در میان نیست و منظور از پیشرفت در آن محدوده تاریخی فراوری سنگ آهن برای ریختگری در راه ساختن چنین چاقوی ظریفی است. وگرنه هنوز در معماری دوران خبری از استفاده از آهن نیست و سنگهای از این با سنت نرمادگی بر هم متصل می شوند. اما ما هنوز از اهمیت اطلاعاتی که چاقوهای مرد نمکی و آن زن محفوظ به همان می دهد آگاه نیستیم چون شاید می بایست جایگاه اصر آهن را در روند رشد تمدن بشر مشخص کنیم
0: برای جستجوی ریشه های تمدن بشری می شود قراردادها و مقاطع مختلفی را پذیرفت اما چون می خواهیم به کمک هم از این شرح باستانی گاهی گیج کننده عبور کنیم اجازه بدهید از عصر سنگ یا حجر که انسان در آن توانست ابزارالات محدودی بسازد عبور کنیم و کشف آتش توسط انسان را مبدا حرکت ما قرار دهیم مطابق با کتاب انرژی و تکامل انسان نوشته دیوید پرایس پس از آنکه انسان اولیه از گهواری تمدن خود بیرون آمد، تمدن های پراکنده هر روز جمعیت بیشتری یافتند. نشانههایی نخستین دستیابی های انسان راستقامت به چیرگی براتش به 400 هزار سال قبل باز میگردد. اما نشانه های دستیابی همگانی به آتش به 125 هزار سال پیش میرسد. باز هم با استناد به دیوید پرایس محقق تاریخ تکامل انسان چیرگی انسان بر آتش باعث شد انسان بتواند خوراکش را بپزد گرم شود و از خود محافظت کند همچنین فراهم آوردن آتش اجازه داد تا فعالیت انسان تا مقاطع سرتر شب هم گستر شود و زمن محافظت شدن از شر درندگان شبهای بسیار روشنتری را بگذارند همین امکان به ما اجازه داد تا ابزارهای بیشتر و پیچیدتری بسازیم. بسازیم دارتون معارف بریتانیکا میگوید دوران میان سنگی دوره از اصر سنگ فناوری بشری و میان دوره های پارین سنگی و نو سنگی است آغاز آن وابسته به موقعیت جغرافیایی میان 20 تا هشت هزار سال پیش از میلاد متغیر است. باید توجه داشته باشیم وقتی سیر تاریخ تکامل انسان را مطالعه می با تعداد زیادی از بازه های زمانی مواجه می که در بسیاری موارد در هم تداخل پیدا می کنند و تازه مشکل بزرگتر محدوده های جغرافیایی است. مثلا در بخش های مختلفی از جهان این امکان وجود داشته است که عصر مفرق و آهن با هم در یک زمان اما در نواحی گوناگون وجود داشته باشند ولی فعلا بهتر است به روندمان پیش از آنکه که گمش کنیم برگردیم عصر مس اولین عصر فلزاد در تاریخ انسان است این دوره مرحلی گذار میان صنایع عصر سنگ و عصر مفرغ است که با دگرگونی فرهنگی و روابط بازرگانی شناخته می محت در در هزاره پنجم و چهارم پیش از میلاد است که دران در آن در فرهنگ‌های نوسنگی آسیای غربی و جنوب شرقی اروپا استفاده از ابزارهای مسی آغاز شد. تشابهات سرامیکی میان تمدن دره سند، جنوب ترکمنستان و شمال ایران در 4300 تا 3300 سال پیش از میلاد نشان از انتقال و تجارت قابل توجه مس در عصر مس دارد. همچنین فرضیه هایی در پیرامون تجارت مصر میان تمدن تبه سیلک ایران، مصر و حتی لیدیه وجود دارد. اما آنچه آشکار است این است که اگر تجارت مصر در آن زمان در جهان وجود داشته، پس قطعاً ردپای مدنکاری در تاریخ بشری کمی قبلتر از آن ظاهر شده. ریچارد اووری تاریخ نگار انگلیسی و نویسنده کتاب عام پسند اما بر مبنای تئوری‌های علمی پنجاه مقطعه کلیدی تاریخ دنیا می‌گوید که انسان چرخ را در حدود 3500 سال پیش اختراع کرد و سپس خط در حدود 3200 سال پیش به وجود آمد هر دوی این اختراعات به شدت مهم در اصر مفرغ یا برنز اتفاق افتادند برای لحظه فکرش رو بکنید دستیابی انسان به فناوری چرخ که امروز پیش پا افتاده می نماید سبب شد انسان جسارت خراشیدن پوست زمین را با شهامت حفاری در دل زمین عوض کند
2: عصر برنز یا عصر مفرق دوره‌ای در تاریخ پیشرفت بشری است که در روند آن انسان‌ها بیشتر به فلزکاری مشغول شدند و از شیوه برای گداختن مس، قلع و فرایند هالیایش آن و قالب ریزی برونز بهره بردند. حالا علاوه بر ساختن ابزار کشاورزی، جنگ افزار بهتری هم میشد ساخت که خب واضح است که جنگ افزار بیشتر به جنگ بیشتر منتهی می شود. اما حالا با به کارگیری بیشتر مفرق در کنار رشد کشاورزی اختلاف طبقاتی بیشتر و بیشتر می شود. برای ثروتمندان از مس و مفرق زیورالات گیران قیمت تهیه تیمی و از طرف دیگر افرادی که به منابع این سرمایه جدید دسترسی نداشتند فقیرتر تر در مورد ایران عبارت عصر برونز به دوره ای اطلاق می شود که با برامدن شهرهای بازرگانی در حدود 3400 تا 3300 سال پیش از میلاد آغاز شد و تا ابتدای عصر آهن در 1400 تا 1300 سال پیش از میلاد ادامه یافت و دوران گذار از فرهنگ های عصر حجر یا به عبارت دقیق تر دوران مستنگی به تمدن های عصر آهن بود باز هم به شهادت دایرت المعارف بریتانیکا در عواست اصر برونز فلات ایران دوران شکوفا اما کوتاه مدت شهر نشینی را تجربه کرد. مراکز شهری چون شهر سوخته، تپه اسار تپه یحیا، شهداد و جیرفت بخشی از شبکه بازرگانی بودند که آسیای های مرکزی را به سواحل جنوبی خریج فارس و دریای عمان ایلام و میان رودان وصل می کرد. مهمترین کالاهای تجارتی در این شبکه مصر از مرکز و جنوب شرقی ایران و عمان و لاجورد از بدخشان در افغانستان و کویت در پاکستان بود که بخش عمده آن به سرزمین های غربی به ویژه میان رودان یا آنطور که سابقاً به زبان عربی میگفتیم بین و صادر این می میشد و در تزیینات ابنیه اداری و آینی طبقه حاکم به کار میرفت اما آنچه ما را از عصر برونز به عصر برد گسترش علم معدنکاری و سپس متالورژی بود پیدایش علم متالورژی یا فلسشناسی باعث شده بود از دوران مثل به دوران مفرق بیاییم و اکنون پیشرفته شدن آن ما را در آستانه زمانه دیگری قرار داده بود
1: تجوهشگران پیدایش متالورژی با کشف ساز و کار را که به شکل مستقل در چند منطقه رویداد آغاز دوران گزارم سنگی می دانند که آخرین مرحله اصر سنگ است. با کشف برنز، بشر توان ساخت ابزارهایی را پیدا کرد که نسبت به ابزارهای اصر سنگ مزیتی مطلق دارند و این امر آغاز اصر برنز دانسته می شود. در نیمه اول قرن بیستم باور محققین بر این بود که پیشرفت متالورژی امر اساسی در ظهور تمدن و آغاز عصر برنز بوده است. به این مفهوم که با ایجاد ابزارها و فناوریهای فلزی تولیدات کشاورزی توسعه یافت و افرادی که استخراج و تجارت این فلزها را کنترل می کردند به طبقه نخبگان، ثروتمندان و اشراف در ساختار تازه ساز اجتماع بدل شدند. بار دیگر خود را در استان زنجان 2400 سال پیش تصور می‌کنیم. آیا مرد نمکی که لباسهایش نشان می‌دهد از طبقه اشراف بوده به همراه آن زن و البته پسر نوجوانی که او نیز پس از کشف جسدش دیگر خبری از وی منتشر نشد. عازم کوهستانی هستند که قرار است در آنجان خود را از دست دهند. آیان ها میدانستند که تن نمکسود شده و متعلقاتشان قرار است برای ما یکی از مهمترین منابع مطالعه درباره باری گذشته فلات ایران باشد باستانشناسان در نیمه دوم قرن بیستم تلاش کردن تا نظریه تأثیر سرنوشت ساز مدنکاری در پیشرفت تمدن شهری را کنار بگذارند چون تأثیر کشاورزی را بیشتر میدانستند. با این حال در قرن بیست و یکم توجه به نظریات متالورژی محور به عنوان یکی از دلایل اصلی ایجاد تمدن افزایش یافت. به این ترتیب معدنکاری گرچه مقدار زیادی مردم فقیر روی دست زمین گذاشت اما یک گام بلند در راه تمدن شهری امروز ما به شمار می رود.
0: هزاران شتر در عصر مفرخ صدها هزار تن مس، قلع و برونز را از مسیرهای طولانی میان معادن و شهرهای بزرگ در آسیای میانه، فلات ایران و شمال آفریقا جابجا کردند. تعداد زیادی از آنها در اقلیم‌هایی که خارج از محدوده مرسوم زندگیشان بود، تلف شدند. انتقال مص و مفرق به هند و چین اغلب با کشتی انجام میشد. اما برخی از تاجران که می نمیتوانند نمی توانند ماها سفر آبی را تا باورند خطر راهزنان را به جان می خریدند تا مواد معدنیشان را با شطورها به شهرهای دور منتقل کنند برخی از آنها از اسب و گاری استفاده می کردند اما خارج از محدوده های بیابانی راهزنان که علاقه بیشتری به اسپا داشتند حملات گستردهی به آنها برای بچنگ آوردن اسپایشان کرده بودند ضمن اینکه تا به تحمل کم آبی و کم غذایی از جانب شتورها بسیار بیشتر از اسپا خاطر بود مسئله اینجاست که راهزنان هنوز اهمیت بار سنگ را در نیافته بودند تاجران فلزاد نزنی در کارگان خود داشتند و نه سکه های طلا و نقره به همراه می بردند که در کنار غیبت اصفا راهزنان را از اینکه چیزی جز آب و غذا گیرشان بیاد معیوس کنند از طرفی دیگر تاجران فلزاد از بدو سفر حتی گاهی به اندازه شطرهایی که بار روی دوششان بود شطرهایی بدون بار راهی می‌کردند. چون این اتفاق تازهی نبود که کل کاروان شطورها در طول مسیر رفت بمیرند تاجران محصول خود را میفروختند و اگر شطوری زنده می ماند آنها را در مقصد میفروختند و بعد اگر باز هم از سفر دریایی در حراس بودند با از پای توامندی که از پول فلزاتشان خریده بودند برمیگشتند در طول بیش از هزار سال شطورهایی که فلزات را جابجا می کردند همه سفر بی بازگشتی بودند اما یکی از مهمترین مسائل باستانشناسی شناسی خاور نزدیک مسئله قل است. البته باید توجه داشته باشیم که خاور نزدیک اصطلاحی بود که ها برای نامیدن کشورهایی که امروز به عنوان اروپای شرقی میشناسیم خواه کردند. اما بعدتر به آسیای صغیر گفته میشد تا اینکه اصطلاح آسیای صغیر باب شد و خاور نزدیک به کشورهای تحت کنترل امپراتوری عثمانی مثل عراق، سوریه و لبنان گفته شد اما امروز در مطالعه تاریخ خوابر نزدیک معمولا معادل همان خوابر میانه است ولی مطالعه روند تکوین برونز در تمدنهای بشری معمولا به منبع و مسیر داد و ستد این فلز به میان رودان معتوف می شود برونز است که از ترکیب مث و قل ساخته می شود. قل فلزی نسبتا نادر است و به دست آوردن آن نقشی مهم در تولید ابزار و فناوری های عصر برونز داشت بنابر شواهد باستانشناختی مسیر حرکت قل مسیر شرق به غرب بود است باستانشناسان سه مسیر احتمالی برای انتقال قل متظور شدند اول مسیر زمینی و روبه سوی شمال قل در آسیای مرکزی استخراج می شده و با انتقال از عرض ایران امروزی در راستای رشته کوه البرز به دشتهای آب رفتی میانرودان می رسید است. دوم، مسیر زمینی و رو به سوی جنوب، قل در افغانستان امروزی استخراج می شده و با گذر از کبیرهای فلات ایران به شوش می رسیده و از آنجا به میانرودان صادر می شده است. و سوم، مسیر دریایی، در در سرزمین های تحت کنترل تمدن در سند استخراج می شده و از طریق خلیج فارس به میان رودان انتقال می است در هزاره سوم پیش از میلاد فناوری های متالورژی به تدریج از غرب به شرق فلات ایران گسترش یافت و در تمدن ایلامیها تا اواخر این هزاره در سراسر ایران نفوذ یافت متالورژی از این طریق به افغانستان امروزی و مناطق شمالی تمدن دره سند سادر شد هرچند برخی پژوهشگران تاریخ فلسچناسی را زاده تمدن رود سند می‌دانند. اما حالا که در آستانه اصر آهن قرار داریم می در بد ورود این دوران در تاریخ تمدن بشری متوقف شویم و در عوض به هزاران سال قبل یعنی زمانی که سنگ آهن در مواردی توسط انسان حتی پرستش میشد بازگردیم
3: در دره خورم آباد در وستان لورستان اما من 54 هزار سال قبل به دنیا آمده هم. من یک نیاندرتال خیرتمندم و در یکی از احثار یخبندان در آن را با ده نفر از اعضای خانواده شریکم زندگی میکنم سی و سالم و چون نجات من به ندرت به 50 سالگی میرسد احتمالا امروز برای اولین و آخرین بار در زندگیم برخورد یک شهاب سنگ به سطح زمین را دیدم. من زبان مشخصی ندارم اما اصواتی از گلویم بیرون میآید که به دستور زبان محدودی می‌ماند. صداهایی که اگر امروز شما می‌توانستید آنها را بشنوید مایه وحشتتان میشد چون جمجمه سنگین ما صدای گلوگاهمان را می‌خراشید و تیز می‌کرد. اما در این سرما قرار گرفتن در مجاورت سنگی که پر حرارت است ملغمه ای از ترس و ستایش در من و همتایانم آنم بر تماشای فرونشستن این حرارت و سنگ تیلهی بجمانده از آن سنگ آهن سقوط کرده از آسمان را برای ما به نیروی ورای توان ما و سایر موجودات زمین بدل می نژاد من نهاندرتال هوشمند به ندرت تا بیست هزار سال دیگر روی زمین یافت خواهد شد اما ما ما که نخوز از آفریقا برخاستیم و به سوی اوراسیا و میاندرودان را افتادیم اولین مردمانی هستیم که سنگ آهن را عزیز می شماریم. قابلیت ساخت زیورآلات هنوز در ما نیست ولی قویترینانمان ترینان بیشتری از سنگ آهن را در امن ترین نقاط غارهایمان جمع می کنند در خیالاتمان، گمان می کنیم که این تکه سنگ ها دوباره روشن خواهند شد دوباره به گدازه گرم و بخشی تبدیل می شوند تا برای دمی ما را از این سرمایه پیوسته نجات دهند اما آنها هرگز روشن نخواهند شد ما نمیدانیم عبور شبسنگ از جو زمین چنان حرارتی به بخشیده بود و امیدمان برای گرم شدن زمین صدها ها بعد یعنی در حدود 11700 تا 11500 سال قبل از دوران شما رخ نخواهد داد ما بی بیپناه شما از پس هزاران سال تاریکی و سکوت سنگ آهن را به ابزاری برای پرستش تبدیل می‌کنیم این از کنایه تاریخ است که انسان آهن فرو افتاده از آسمان‌های را اتاید که در آینده در عمق زمین میلیاردها تن از آن کش و استخراج می‌شود اکنون شما در مکعب زندگی میکنید که چارچوبشان ساخته شده از همان سنگی است که ما آرزوی روشنایی دوباره را داشتیم. پانزده هزار سال بعد از زمان حیات من در نزدیکی قاری که در آن به دنیا آمدهام سنگ آهن هدیه ای میان قبایل میشود و چهل و پنج هزار سال بعد از آن نیزه پدرسالار را خواهند ساخت. سلاحی برای رؤسای ساکن در جنگل های لورستان، و هفت تا 50 هزار سال بعد آهن کند شده از شحابسنگ ها چیزی در قماش کابینه عروس است 52 هزار سال بعد اما نوادگان ما چشم نوازترین شمشیرهای ساخته شده از آهن بیرون آمده از کوهای زنجان را بهتر از هر نقطه دیگری در فلات ایران به خون آغشته می فرزندان من اکنون بهترین جنگجویان ایران شدند مردان و زنانی که نمی ما پاهن در نیام فرو رفته آنان را از آسمان ها طلب می کردیم و می پرستیدیم.
0: میگوید ما بر مبنای فرضیه منشأ واحد اخیر یا فرضیه جایگزینی همگی از آفریقا برخاستیم این فرضیه که انسان ها منشأ واحد دارند که به تک پیدایش هم معروف است در سال 1871 توسط چارز داروین در کتاب نیای انسان منتشر شد تا دهه 1980 این تئوری بیشتر جنبه حدسی داشت تا اینکه شواهد به دست آمده از DNA ای میتوکندری مردمان امروزی و همراه شواهد مربوط به مردم شناسی کالبودی گونه های به دست آمده از فسیل ها پشتوانه محکم برای این فرضه ایجاد کردند با توجه به شواهد ژنتیکی و فسیلی انسان خردمند کهان منحصرند در آفریقا بین دیویست تا صد هزار سال پیش به انسان مدرن کالبود تکامل یافت متوقعبن اعضای یکی از شاخه های این گونه آفریقا را قبل از شهست هزار سال پیش ترک کردند و جایگزین جمعیت های انسان نمای قدیمی تر شدند به نظر می رسد همه ما مردمان جهان روزی خانه مشترک در جایی در شرق آفریقا داشتیم تمام ما در روزی روشن از آفریقا برخاستیم. بار دیگر به زنجان 2400 سال پیش می رفیم. اجازه دهید مسیر حرکت من را با هم مرور کنیم زمستان 1373 در غاری در نزدیکی چهراباد شروع کردیم به عصر داریوش در امپراتوری پارس رفتیم سپس آزم عصر نوسنگی شدیم و از عصر مفرق گذشتیم تا در آستانه عصر آهن بار دیگر به عقب به 5400 و هزار سال پیش برگردیم اما حالا دوباره در این جریان سیال ذهن در زنجان داریوش کبیریم شاید در تابستان چون مرد نمکی به هنگام مرگ شلوارک بپاداشته است ولی میبینید تحریف چه ساده است تنها اگر یک دو با سه عوض شود این اتفاق یک بار در ایتالیا افتاد وقتی یک روزنامه تاریخ پیدا شدن جسد قدیسی را صحبا اشتباه نوشت و پس از آن تا هفتاد سال آن تاریخ حقیقی دانسته شده بود تا یک محقق که متخصص تاریخ نیمه دوم قرن 19 ایتالیا بود حقیقت ماجره را کشف کرد اما در ایران هنوز کسی آن زن را باز نیافته است ما نمیدانیم زنی که به همراه مرد نمکی اول پیدا شد چه بتن داشته یکی از آن مردان نمکی که بعد از 1372 دو شدند امروز در موزه معدن بخم آلمان است. دانشگاه بخم نیز که در مورد مردان نمکی ما پژوهش کردند، خبری از زنی که در آن قار پیدا شده ندارند. شاید اتفاق عجیب یا مهمی نباشد که مدتی پس از پیدا شدن یک جسد نمکی، دیگر خبری از او نباشد. اما تاریخ خواسته بود که او پیدا شود. ما قاسدی
1: قاسد از قاسد گذشته را مسقود گذاشتید در, حال در حالی که من هم به سخن در آمده بودم دوشا که به سخن اما شما یک بار برای جسد زن دیگری از میهنتان شورشی بپا کردید پدران شما مدرسه مخروبه و قبرستان کهنه را نزدیک امامزاده سید ولی در هزار به بانک استقرازی روسیه فروختند قرار بود روزها قبرستان قدیمی را باقی بگذارند اما آنها با آن زمین تصرف کردند و چاهی ساختند تا استخانهای کهنه متوفیان را در آن معدوم کنند. ولی شب گذشته خانواده توی دستی که نتوانسته بودند در گورستان رسمی شهر قبری بخرند جسد زن جوانی را آنجا خاک کرده بودند. با خاک برداری روزها زن جوان از زیر خاک در حالی بیرون آمد که فن خود را در بر نداشت. روزها او را هم در چاه ریختند و وقتی کارگران ایرانی شاهد این اتفاق بودند بلوایی بپاشد اما شما برای من تقدیر کلاه کلمنتیس را رقم زدید در روم باستان نیز جتا سوران که خوهر کارکالا بود تلاش گرد جلوی نخشهی که او برای حصف برادر بزرگترشان کشیده بود بیستد اما با وجود کوشش های جتا کارکالا برادرش را به قتل رساند و همسر برادرش پلاوتیلا را نیز ادام کرد پس از مرگشان هر کتیبه مجسمه یا مرجعی که می توانست نامی از آنها باقی بگذارد نابود شد اما جتا شهر به شهر سفر کرد تا آنچه را از حقیقت خانواده نوشته بود نزد مردم بسپارد. اگر او چنین نکرده بود، امروز یک تاریخ کاملا تحریف شده از کارکالا باقی مانده بود اما من نادیده گرفته شدم تا آنچه را با خود به روی زمین آورده بودم به زیر برگردانم اما شما با آن چاغو تنها مانده اید وزن آن چاغو چقدر است؟ سنگینی آن سچاغو در برابر میلونهاتون جنگ افزار آنی که صدا هزام انسان را است چقدر است؟
2: و من اینجا هستم من جسدی میان آوار آینده با اینکه هزاران سال قبل از شما میزیستم متعلق به فردا هستم من علمم، انکارم، اهمال یا فرصتم با خودم چیزهایی دارم از آهن تا شگفت زده کنم شما را از خدمت فلسکاری شاید معدنکاری باشم از ایلام شوش یا حکمتانه و یا حتی یک هوموهرکتوس یا انسان راست قامت. من اجتماع نادانی شما هستم که جایی در ایران ایرانمان در انتظار یک پتک یا کلنگ مرگ مرگم زندگی بکنم تا سرانجام دیواری فروری زد
0: به طور متوسط در هر سال پانزده هزار مستقیم یا غیر مستقیم به دلایل حوادث و аваرز ناشی از شغلشان می‌میرند. معادن زغالسنگ در سراسر جهان خطرناکترین نوع معدن به شمار می‌آیند، در حالی که معادن آهن آنقدرها خطرناک ارزیابی نمیشوند فقط در چین روزانه 13 معدن کار زغال در معادن این کشور کشته میشوند اما اگر مادن زغالسنگ سنگ موقتا در آمار کنار گذاشته شوند در سال دو هزار بیست، در درون معادن جهان جانشان را از دست دادند گرچه این آمار برای ششمین سال پیاپی پی توانسته عددی زیر سی نفر را ثبت کند اما هر سال دست کم جسد دو مادنکاری که حین کار باختند یا به طور کامل یافت نمی شود و یا تنها آثاری از آن به دست می آید. این یعنی از دهه هشتاد قرن میلادی قبل هر سال دو مدن کار به قاصد زمانه ما برای آیندگان تبدیل می شوند. نباید فراموش کنیم این آمار مرگ و میر مادن زغالسنگ را در نظر نگرفت است تعداد زیادی از مادن زغالسنگ در کشورهایی مثل چین قرار دارد که هرگز آمار مبسری از آنها بیرون نمیآید. اما تخمین زده می شود چین که 35 درصد زغال سنگ جهان را تأمین می کند 80 درصد مرگ و میر مدنکاران حین خدمت را دارد در کشور خودمان در سال 96 در معدن یورت استان گلستان 44 مدنکار جان خود را از دست دادند یک آمار قدیمی در کشورمان نکته ای رو آشکار می کند مطابق با روزنامه دنیای اقتصاد طی سال 1384 در معادن مختلف کشور 24 حادثه منجر به مرگ اتفاق افتاد که در پی آن 43 نفر از معدنچیان جان خود را از دست دادند. از این تعداد کشته شده سی نفر معادل هفتاد درصد در, در معادن زیرزمینی زغالسنگ و هشت نفر معادل نوزده درصد در, در معادن روباز سنگ تزینی و مابقی در سایر معدن جان باختند. بیشتر کشته شدگان بوستان کرمان شست و یک نفر و سمنان نه نفر تعلق داشتند چرا که عمد زغال زغالسنگ فعال کشور در این استان واقع شده است. اما در آن سال جسد دو نفر از جانباختگان که به شهادت همکاران و دوربین های حوالی مدن آشکار بود که در لحظه وقوع انفجار در معدن بودند هیچ کار پیدا نشد پس شاید آنها به قربانی تاریخ تبدیل شده باشند منبعی برای آیندگان تا آشکار سازند طبقه کارگر زمان ما چگونه میزیستند؟ اما هشتاد درصد حوادث معدن ایران مربوط به معدن کوچکند که از چشم ناظران و سازمانهای مسئول برای ایجاد امنیت دور می‌مانند. پس شاید حقیقت بیش از آنچه ثبت کرده این باشد. شاید پیامابران گمنامه بیشتری قرار است به منابع مطالعاتی آینده تبدیل شوند.
4: ارفان نظریان پور هستم اولین بار با مردان نمکی توسط آقای اجدر رسولی آشنا شدم آقای رسولی، اجدر رسولی معلم زبان ما بود یه روز اومد سر کلاس گفت میخوام راجع به چیزی صحبت کنم که پیدا شده ولی نیست و یه ذره عجیب بود که یه ذره بحث باز شد گفت میخوام راجع به فوسیل و مومیایی و اینجور چیزا کلمه هایی مدلی با صحبت کنم که یه پسری بود به نام حمید ملکی این دستش برد بالا گفت منظورتون چیه مامی مومیایی که گفت مومیایی همون مامی میشه مومیایی و اومدش توضیح داد که مومیایی چیه اما من اون موقع معنی این که یکی پیدا شده ولی نیستش رو نفهمیدم و این کودش تقریبا سالها بعد برداشته شد من اون سالی که آقای رسولی به من گفت دانش آموز مدرسه شریعتی بودم تو استان زنجان و وقتی که خبر پیدا شدن این مردان نمکی و این زن نمکی تو شهر پخ شد انگاری همه مشتاق یا به نوعی همه درشو میخواست اینا رو ببینند اولین بارم محلی که میشد اونا رو برید ببینید موزه میراث فرهنگی بود روبروی هتل آسیا که ما رو بردن و من یادمه که اونجا کامیونای سیلو پارک بودن ما رو اون طرف بولبار وسط خیابون پیاده کردن ما رفتیم و, و میتونم بگم که اونجا ما نفهمیدیم جنسیت اینا چیه فقط یه سری استخون بود و همین که حالا اینو داشته باشین که تصمیم بر این شدش یعنی حالا بچه ها خواستن یا چی که ما رو ببرن اونجایی که اینا پیدا شده که همون سال دیگه دست نداد افتاد برای سال بعد و سال بعد میشد سال پایینی ما که من نمیتونستم برم ولی چون پدرم توی اولیا مربیان بود به هر ترتیب خودم اونجا کردم که برم این معدنی که این خانواده رو این میشه گفت چند کارگر رو به همراه اون زن نمکی پیدا کردن رو ببینم ما سوار مینیبوس شدیم مینیبوس از این تای بنز بود تقریبا یه ساعت تو راه بودیم وقتی که رسیدیم دیگه تقریبا حال همه بد بودیم یادمه به خاطر اینکه هیچی بهمون ندادن آقای تقیلو معاونمون در, در مینیبوس رو باز کرد رفت پایین بعد ما خب دونه دونه پیاده شدیم منتظر این بودیم که به سفشین بریم داخل این حفره یا قار یا معدن نمیدونم اسمش چی بذارم بشیم که یو گفت خب این همون جاییه که پیدا شده ما دیدیم و همین سوار شدیم و رفتیم یه جای دیگه یعنی قشنگ معلوم بودش که اونجا نخ بوده جاهایی که اینا رو پیدا کردن و همچنین پروژکتور بود که بشه اون ناحیه رو روشن کنه همه اینا بود ولی ما در حد این که فقط گفتن همین دیدیم و بعد سوار و ماشین شدیم ما رو بردن یه جای دیگه به اسم داشتکسن که یه فاصله آشپز اون هم مسافتی بود. اما خب اون خاطره برای من همچنان هم زنده است که ما این همیر رو رفتیم پیاده شدیم و همین سوار شدیم و برگشتیم فکر میکنم پنج طول کشید کل مواجهه همه ما با اون اون موقع کسی صداش در نیمت منم جز همون همه ها هستن <laughs> یعنییکیکس چیزی نگفت دیگه. همه اینا اینجا، حفظ شه سالها بعد که من تو دویرستان امام حسین درس میخوندم من یه دوستی دارم علی ما همیشه با علی بنامونیم بودش که بعد از مدرسه زنگای آخر میزدیم خیابون گردی حالا امکانم داشتون خیابونا رو خیلی ببینیم ولی خب میکردیم کارو چون با هم حرف زیاد میزدیم ما یه بار بر اتفاق از خیابون هفته تیر که بهش میگفتن ترمینال یا در از حال دی ترمینال واحد داشتیم رد می شدیم که من می دونستم که از کوچه پس کوچ های این میخوره به خانه زلرفقای ها خانه زلرفاری ها می شه همون محل نگهداری مردان نمکی یا موزه فعلی مردان نمکی ولی اولش اونجا اینجور نبود که یک بنایی رو اختصاص بدم به اینا بیشتر اینجوری بودش که یه اتاقی داده بودن که حالا اینا اینجا بذری در کیوممت دید دید ندیدم که اینجاست یه نرده‌ای بود و واقعاً محافظت سفت و سختی ازش نمیشد ولی انقدر قدیمی بود اون خونه نمیشد رفت جلو که ما علای نرده ها دیدیم و من قشنگ یادمه بعد یکی به ما تذکر داد اونجا نمیدونم یه مغازه خیلی قدیمی بود فکر میکنم بقالی بود درست یادم نمی چون اون ناحیه مغازه قدیمی همچنان داره که گفت نه اینور خطرناکه که ما دقیقاً بعد از گفتن این حرف بیشتر رفتیم و این خاطره هم باز از این مردان نمکی و اون فرد گم شده ای که پیدا شده بود که در اصل اون زن نمکی میشه بر ما بر من مونده من حالا این را فهمیدن این اینکه این موجودی که آقای اجدال رسولی گفته بود بخوام توضیح بدم من خودم یک بار سالها بعد میشه گفت واقعا رفتم موزه مردان نمکی موزه فهلی مردان نمکی و اونجا یک لوه, زر... لوه که بود یک دیوار نوشته زرینی بود یا برونزینی بود بهتره بگم که اطلاعات داده بود و توی اون اولین بار اشاره کرده بود که اینا یه خانواده درست بودن که توی اون معدم پیدا شدن و مطفون شده بودن اون زیر و من میتونم بگم اولین بار اونجا مواجه شدم با یکی از های زندگیم که فکر کردم اون لحظه به یادم بیاد. یعنی یادم رفته بود. وقتی اون خوندم یهو یادم اومد اون حرف معلم اونو. و میدونم که بعداً حتی اون لوه زر... اون لوه برون اون دیوار نوشته رو هم تغییر داده بودن. و هیچکی نمیدونه که این اه... استخونای اون زن کجا رفته بوده یه چیزی دیگه هم که الان باید بگم اینه که دو نفر رو هم پیدا کرده بودن از همین مردان نمکی که اون دوتا رو داده بودن برای تحقیق به جای مختلف که دیگه من از سرنوشت اونها هیچ خبری ندارم اینا بارسترین چیزه بودش که راجع به این زن نمکی تو ذهن من نقش بسته و همچنانم هم یه وقتایی بهش فکر میکنم ولی خب فکرم از سر عادت نیست از سر اینه که یهو به ذهنم میرسه دیگه حرفی برای گفتن ندارم
5: حالا که برای استخانهایی که از زمین بیرون زدند و بیان که رسالت خود را انجام داده باشند، ناپدید شدند، سوگواری می کنیم، قرار نیست همچون گرایش مد روزی که به آن گرفتار آمده ایم در پی ستایش گذشته باشیم. از اوایل دهی چهارم قرن نوزدهم، نخست در آلمان و سپس در سایر محدوده تمدن غرب، گرایشی در هنر عمدتا معماری و نقاشی و سپس ادبیات داستانی و نمایشی پیدا شد که امروز با نگاهی نسبتاً خارشمارانه، تاریخیگری یا هیستوریزم خوانده می شود، این اصطلاح گرچه سراسر حاصل تلاش فون فنرانک مورخ آلمانی نیست اما او اصلی ترین تیوریسیان این سنت بود که آن نگاه اساتیری یعنی تا جایی نیک و آسمانی که دور از دسترس بود و یا نگاه خسمانه به تاریخ که معمولا میان ملتهایی که سر جنگ با هم داشتند رواج داشت به گونه ای از یک نگاه زمینی تبدیل شده بود که بوی ستایش نیز میداد. در آن سالها معماران اروپایی مثلا در تراحی یک کلیسا ممکن بود از چند دوره تاریخی به طور همزمان الهام گیرند و نتیجتا آن ساختمان به چیزی تحت عنوان نمایشگاه گذشته تبدیل شود. همچنین نقاشانی بودند که ملغمه ای از مکتبها مزامین و تکنیک قدیمی را به کار می بردند که به این ترتیب نقاشی به جشنی برای ستایش زندگی گذشتگان بدل می‌شد. انقلاب صنعتی تا حدی پیشرفت کرده بود که دیگر وقت تحسین آسایش زندگی گذشتگان بود زمان آن رسیده بود که به گذشته به شکل حسرتباری نگاه شود تاریخیگری اما ناخواسته سعی در بازنمایی مکانها و رویدادهای مشخصی در گستری تاریخ داشت که از قبل نیز در برابر چشمان ما قرار داشت اما حالا که دیگر سر و صدای زندگی صنعتی گذشته را منزح کرده بود تاریخنگار و هنرمند دست در دست هم تنها به برجست نمایی آن لحظات می پرداختند. به این ترتیب مکان‌های گمشده در مفصلهای تاریخ ناگوشوده می ماند. حتی در آن روزها هم این بحث ای بود که تاریخ از منظر چشم تنگ نظر فاتحان نگاشته می شود. اما سؤال این بود که چطور می شود از زیر سایه این تنگ نظری باستانی بیرون آمد نخست به همین دلیل و سپس به سبب جای ماندن تقریبی طبقات فرود است در مطالعات لئوپولد فون رانکه مخالفت هایی با او وجود داشت اما رانکه یک کار بزرگ دیگر نیز کرده بود وان آن ترویج دانش فیلولوژی در علم تاریخ نگاری بود این اصطلاح معمولا زبانشناسی تاریخ ترجمه می شود و در آن تکیه تاریخنگار تاریخنگار به مصاحبه با شاهدان عینی و بهرگیری او از نامه های اشخاص و دست هایشان به جای سنت های رسمی حکومتی نوعی مردم نگاری تاریخی نیز محسوب می شد که به نوعی می تواند پرداختن به روایت های فروده نیز خانده شود در آن زمان رانکه نیمی توانست صدای شاهدان عینی را مثل نوجوانی که پیدا شدن جسدهای نمکی را در زنجان بیاد می آورد زبط کند اما حاصل کار او در کنار محسناتش عملا نمودی جز سلبریتی شدن خود تاریخ نبود حالا هر چیز و هر کسی که قدیمی بود شایسته تحسین شمرد می شد. تکنیک های هنری قدیمی مد روز بود و حتی مشابه آنچه امروز گرفتارش هستیم قدیم دوستی یک گرایش نو بود بیان که مطالعه انتقادی ریشهداری در باره سویه‌هایی که در آن زمان تحسین جامعه را برانگیخته بود انجام شود من اینجا هستم در شهریور 1400 هجری خورشیدی جایی نزدیک به قلب تهران اگر در برابر نقشه آن ایستاده باشیم و خودمان معیار سنجش چپ و راست چون قلب نه کاملا در سوی چپ و متمایل به مرکز قفسه سینه است من به مرض همیگیری که در زمانه ما شایع شده است مبتلا شدم اما نجات یافتم اما تا ساعت هفته بعد از ظهر امروز هم پانصد نفر از مردمانی که من این شهر را با آنها شریکم جانشان را از دست دادند شاید من زمانی که آنها سر پا بودند از کنارشان گذشته باشم اما قطعا ما امروز پیش از مرگ آنها یک هوا را تنفس کردیم پیش از آنکه آنها برای همیشه به دنیای خاطرات عزیزانشان فرزندان، مادران، همسران یا دوستانشان کوچ کنند آنها دیگر فقط در چند خاطره عموماً خوش به زندگیشان ادامه میدهند در آن چند خاطره گوشه ایمی تا در نابه هنگامی هزار شوند و اعمال تکراریشان را انجام دهند. نخواست صدایشان از یاد خواهد رفت و بعد خطوط چهره‌هاشان تا به مرور به عکسهای نوازهی تبدیل شوند. اما برای کسانی که از سیاره های دوردست با تلسکوپ های نیرومندشان ما را بر زمین میبینند آنها هنوز زنده هستند چون این فاصله عظیم همیشه گذشته ما را به آنها نشان میدهد مردگان ما در این همیگیری ستاره های پرنور دوردست ها هستند که هنوز میدرخشند شبها مردگان ما وقتی برایمان دست تکان میدهند سوسو می‌زنند. چون گذشته نپشت سر ما که بالای سر ما نست ما هر بار که به آسمان نگاه کردیم بی استثناء چشم در چشم گذشته داشتیم برای آنهایی که بسیار دورترند روملو هنوز تیغاهن را برگرده رما فرو نبرده است و آنهایی که حتی دور و دورترند هابیل را زنده می بینند و آیا تاریخ چیزی جز چشم دوختن به صور فلکی است؟ آیا تاریخ شهادت خواهد داد که وقتی آتش همهگیری ابتدای قرن بیست و یکم در اغلب نقاط جهان رو به عفول بود در سرزمین ما زبانه می کشید؟ آیا تمام دردمندی ما می تواند مثل جسد زن نمکی حذف شود؟ او فقط یک نفر بود اما اگر جنازه اش نمیشد، میتوانست نیست نمی می دانشی انکار از گذشته برای ما به همراه آورده باشد که کمترینش می توانست این باشد که بدانیم زنان گیرم زنان فراده است در دو اندی سال پیش چه پوششی داشتند مشتی استخوان مردانه حتی به بزرگترین دانشگاه های جهان برای مطالعه راه یافت اما دسته ای استخان ناموس تصمیم گیرانی شد که 2000 سال پس از او میز
0: پادکست بایگانی توسط گروه مدنی متما و اتحادیه مدنکاران ایران حمایت می شود. معدن مدنکاران ایران قدیمیترین ترین تشکل صنعت معدن ایران است که به ترویج مدنکاری پایدار و دفاع از حقوق مدنکاران مشغول است گروه مدنی متمانیز یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ معدنی مدنی خاص سنگ آهن و مس فعالیت دارد شما در این قسمت صدای شهاب انوشا، سیما صادقی، عرفان نظریان پور، محمد اسدی و رضا بهبودی را شنیدید. مانی ماهبلی پوستر این قسمت را طراحی کرده بود. تدوین و صداگذاری پادکست بایگانی به عهده محمد اسدی و طراحی وبسایت آن کار محمد رضا سخایی است. حسن نوزادیان، میلاد شجره، بابک احمدی و مهتاب میگانی همراهان بایگانی هستند. من به اتفاق دوستانم این قسمت را با آرزوی سلامتی برای تمام آنانی که در این روزها با بیماری کرونا مبارزه میکنند و تسکین برای آنانی که عزیزانی را از دست دادند به پایان میرسانیم. از اینکه یک قسمت دیگر به بایگانی گوش دادید خوشحال و متشکریم. تا قسمت بعد فعلا با امید دیدار.